0: Metanoia, expanda sua mão.
3: O podcast Metanoia está no ar, eu não sei onde você está, não sei de onde você nos ouve, mas fato é que estamos juntos mais uma vez. Bem-vindo ao Podcast Metanoia número 48. É isso aí, número 48, e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com e logo de cara eu já faço um convite em forma de pedido para você, porque nós vamos fazer o especial Metanoia muito em breve vai ser um episódio especial aqui no Metanoia, para comemorar um ano de episódios lançados por isso a gente quer ouvir a sua voz, você que nos acompanha semana após semana, a gente quer que você participe com a gente, você vai nos enviar um áudio curto, que tem em média aí de um minuto, contando como e se isso aconteceu? Como o podcast Metanoia tem te ajudado aí na sua caminhada? Você pode contar um testemunho, lembrar de um episódio, dizer algo que aprendeu, enfim, participe com a gente. É importante para nós ouvir a sua voz e vai ser importante para outras pessoas saberem o que você tem vivido junto com a gente. O áudio, anota aí, vai ser enviado por WhatsApp. Você vai anotar o nosso número vai enviar esse áudio pra gente e a gente vai num episódio especial mais pra frente que vai ficar como surpresa, qual episódio quer? É, você vai participar com a gente. Anote o número: 11 943072010. De novo: 11 2010. Mande o seu áudio e participe com a gente do Metanoia especial. Bom, Vamos pro tema que é o que interessa hoje pra gente, vamos falar de competitividade. Em tempos de Olimpíada é importante falar sobre esse tema e entender o que, que a Bíblia traz sobre uma vida competitiva, não especificamente no esporte, mas na competitividade do dia-a-dia, -a, -dia. a busca dessa insanidade, do que é o melhor, sucesso, carreira, dinheiro, enfim. É disso que a gente vai falar hoje, convidados à mesa, time montado e escalado, começa com ele que já esteve com a gente, mas nos abandonou por muito tempo, Thiago Nacan, o Japa. Seja muito bem-vindo. Obrigado por voltar à nossa mesa e participar com a gente do podcast Metanoia,
2: Japá. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui. É um prazer sempre é, para falar de Deus aí, para falar do reino. Legal. Nathalie Rizzo, você
3: que tem 18 anos, tá começando a carreira em rádio e TV. Não precisa ficar acanhada, não precisa ficar com medo do Rodrigo. Não fique com medo de mim, nem do Juan, nem do Japa. Fique à vontade e participe com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos expandir a mente junto. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Quero agradecer também o convite, né? Porque já é por mais que eu passar a te ver, já é uma experiência. Falar de Deus também é muito bom. Legal. E ele,
3: Rodrigo Maciel, parceiro de caminhada. Bem-vindo, Rô. Vamos falar de competitividade. Um
0: tema extremamente interessante, né? Bom demais estar aqui novamente, Lucas, e com dois parceiraços aqui, duas pessoas queridas que a gente admira bastante, principalmente pela pela capacidade dessas pessoas de, de navegar pelo reino de Deus. Bom demais. Boa,
3: vamos nessa. É, a gente vai falar de vários aspectos da competitividade e trazer também o que a Bíblia traz é, com relação a isso. Mas a gente não montou essa mesa à toa. A gente tem perfis, é, por mais que dentro do reino estejamos todos caminhando juntos... Aí fora, no mercado de trabalho, enfim, nessas buscas que a vida impulsiona a gente a fazer, a gente tem perfis diferentes aqui, né? A Nathalie, no começo da faculdade. O Rô, um empresário tocando empresas e tendo que lidar com o mercado de clientes e buscas. Eu trabalho com comunicação, assim como a Nathalie, e estou empregado, trabalho como jornalista em uma televisão. E o Japa, gerente de compras, foi promovido há pouco tempo e agora está há um mês sem emprego. Eu queria começar perguntando para você, Japa. Para você nesse nessa sua visão é, do que você hoje entende de reino de Deus e no na forma como você aplica isso na sua vida como que é a competitividade para alguém que é viveu o que você já viveu até hoje e está na situação que você está hoje frente ao que o Brasil também é, passa enfim como que é para você é, a análise dessa competitividade hoje
2: é interessante né porque em todos os aspectos, da vida a gente... a gente enfrenta as questões da competitividade, né? Principalmente quando você tá em busca aí de uma recolocação... de um, de um reposicionamento aí... É, você acaba é, competindo com outras pessoas, né? Eu, eu acho que a, a grande sacada... a grande mudança que, que você tem na vida... quando você começa a entender... mesmo que um pouquinho aí do amor de Deus... O, o que ele tem pra tua vida... é que você... a sua competição já não é mais no seguinte sentido... de que... Ah, Ok, eu vou competir, eu vou tentar derrubar o outro, eu vou tentar passar por cima, ou eu, eu vou me preocupar com quem está do meu lado competindo comigo. A, a questão é que você começa a encarar as coisas na certeza de que Deus está no controle e de que Ele sabe o que é o melhor. E às vezes, é, você ali naquela competição por um trabalho ou por qualquer coisa da vida, você acaba abrindo mão do, do, do teu eu, dizendo, ah, não, cara, de repente não é o um momento pra mim mesmo, aquele cara que tá lá competindo comigo precisa mais do que eu, então é o um momento dele, e louvado seja Deus por isso, e na certeza de que ele tá cuidando da gente. Legal.
3: Nathalie, você que tá nesse início de carreira, enxerga dessa mesma forma, você consegue ter essa... Tranquilidade e essa fé de que Deus está cuidando e que essa competitividade que o, que o mundo emprega e coloca, assim, seja o melhor, corra e consiga. Você consegue lidar bem com isso? Como que é para você?
1: Olha, eu confesso que, sim, que no começo eu já falava, eu pensava assim, né? Olha, eu tenho que fazer a melhor faculdade, porque se eu fizer fazer uma boa faculdade, a empresa que me contratava vai olhar a faculdade, e vai falar assim: Ah, é pela faculdade que eu vou contratar ela. Então já começa já no estudo, assim, né? Uhum. É, eu vou fazer a melhor faculdade, eu vou ser melhor da sala, eu quero sempre ser o melhor. E aí eu já comecei a pensar em que assim, ah, eu tinha que fazer o melhor para ter o um melhor emprego. Uhum. Mas eu tenho que entender também que eu tenho que começar de baixo. E aí eu comecei a ver que também, no amor de Deus, sempre tá, começando, tá comigo, assim, né? Eu penso assim... É, eu estou fazendo minha parte, estudando e estou procurando emprego, mas assim, eu, pela situação do país, que já não está fácil, eu tenho certeza que Deus sempre nunca deixa faltar nada para gente. Então, eu fico mais tranquila hoje. Uhum. Mas assim, eu lógico que eu fico também ansiosa por um trabalho, eu fico ansiosa também assim, para começar logo já na minha carreira, atuar já no meu emprego. já. Mas eu, te, eu comecei a entender isso faz pouco tempo: que eu tenho que ter a paciência, que é o tempo de Deus, não o meu.
3: Uhum. Rô, oh, você é, que é um, um empresário e também lida com a competitividade desse mercado, é, até porque buscar clientes, fazer parte de concorrência, a, está intrínseco ao seu trabalho a parte da competitividade. E a pergunta que eu te faço para a gente avançar também e começar a dar essa caminhada, é possível... E enxergando esses cenários que a gente colocou na mesa E na sua vida, no que você percebe é, Dentro do que você vive E do que as pessoas à sua volta vivem É possível alinhar as convicções que a gente tem Do reino de Deus Com essa competitividade que o mundo é, Coloca com uma pressão super é, Super insana em cima da gente?
0: Cara, eu acho que é possível sim é, Eu vinha conversando com o Japa Sobre esse assunto agora, pouco antes a gente começar o papo É é muito provável que a gente vai talvez em algum momento entrar nessa linha mas é muito, é muito bom quando você entende que a competitividade no reino de Deus ela não acontece com as pessoas não é uma competitividade de um com o outro né? quando a gente fala por exemplo de empresas no meu caso eu tenho concorrentes em todas as três empresas eu não navego livremente em nenhuma delas infelizmente, então tem lá o concorrente que vai estar sempre lá então, é, essa competitividade para acontecer de maneira saudável e dentro da convicção do Reino de Deus, eu acho que ela tem que acontecer não numa competitividade eu contra o meu concorrente ou num trabalho eu contra o meu colega de trabalho para eu talvez galgar uma promoção e, em, em, nessa disputa com ele, né? mas a concorrência de você ser a, o melhor que você pode ser né? e em qual sentido? Não, ser o melhor para qual propósito, né? A gente sempre fala a respeito do propósito. Beleza, eu tô competindo aqui, mas eu tô competindo para quê, né? Então a gente já aprendeu aqui nos nossos podcasts que a gente vive para revelar quem Deus é para o mundo, né? Nós somos pequenos Cristos, vivemos para isso. Então, quanto melhor eu faço as coisas que são dadas a mim para fazer, Quanto mais eu busco em, em superar as minhas próprias deficiências, as minhas próprias incapacidades, quando essa competição é comigo, para que no final Deus seja visto, eu acho que passa a ser algo saudável. Então, nessa luta, trazendo exatamente para o meu ambiente que é, a, é, é o mercado. Então, por exemplo, eu não até comentei com o Japa hoje antes de vir para cá, a gente tava. É, a gente foi ali na Santa Ifigênia e foi comprar um equipamento lá. E aí, um rapaz, é, eu perguntei de um equipamento para um rapaz e falei assim: Ah, esse equipamento é uma porcaria, não funciona para nada. Isso aí não presta, isso aí você põe no computador, não funciona, não sei o que lá. Mas era o, era o produto concorrente dele, entendeu? O produto dele era um produto muito mais caro. E oferecia outras coisas, e ele, pra poder é, vender o produto dele, denegriu o produto do outro. Uhum. Né? E aí, pra mim, é uma das coisas que a gente vence. A gente não tem mais essa necessidade de negar ou, ou diminuir o trabalho do outro pra que o seu, então, possa ser vendido, sabe? É na certeza assim, cara, eu tenho que superar o melhor do meu. E aí, o outro, cara, ele tá caminhando no dele lá. né Então, essa, essa competitividade de, de o maior vence o mais forte vence esse tipo de coisa, eu creio que ela não faz parte desse desse contexto do reino de Deus em nenhum dos aspectos, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Na prática, nessa busca que você está, por exemplo, Japa, nessa
3: busca que você está, Nathalie, ou nas buscas que você também é, passa Rô, de novos clientes, de acertar um contrato, de fazer isso ou fazer aquilo, na prática, é possível fazer tudo isso, que a gente é, entende como sendo certo essa postura, ou a gente está falando de algo que soa ou pode soar para quem está ouvindo como utópico. É, é possível mesmo a gente chegar e, e cara e, e pensar que poxa, eu tô desempregado há muito tempo, mas é porque as pessoas que estão sendo empregadas na minha vaga elas merecem, merecem não, desculpa a palavra, elas precisam mais do que eu e Deus, é, enfim, escolheu elas agora para estarem ali. Vocês acham que essa chave para entender dessa forma é muito difícil de virar?
0: Eu acho que é, eu acho que é, é utópico se você pensar que, é, que isso é uma máxima, que não, só funciona assim. Agora, se você parar para pensar que é um ponto de vista da competitividade, porque veja só, o cara que você citou, o cara é desempregado. Então, o cara está desempregado lá e, e sempre tem alguém que passa na frente dele e consegue o um emprego no lugar dele. Nesse caso aí, o que tá acontecendo? O cara tá competindo com a pessoa errada. Porque se ele tivesse competido com ele mesmo... Se o esforço dele fosse cada vez mais se superar... É, cara, vou aprender mais sobre o assunto que eu sou profissional... Aquilo que eu sei fazer, eu vou desenvolver mais Vou fazer mais cursos Eu vou buscar mais na internet Hoje a gente tem a internet como uma fonte de conteúdo espetacular Então eu acho que se você olhar desse ponto de vista Passa a não ser tão utópico Na prática, é, desde que você é, busque competir consigo mesmo Eu acho que inclusive, a gente falou de Olimpíadas No geral, os principais esportistas é, Têm esse viés Não, eu não estou competindo com o fulano de tal eu tô competindo comigo mesmo, essa é a minha competição Eu tenho que superar as minhas marcas E se na, na superação das marcas Houver a vitória E eu vencer o meu adversário No final das contas eu não venci O adversário, mas venci as minhas marcas né? Os meus limites As minhas deficiências e limitações Então acho que é possível sim
2: Você, Japa Cara, eu, eu acho que é totalmente possível Eu acho que é totalmente possível É desde que a gente a gente vá no ponto certo. né? É, como o Rodrigo falou, existe uma competição, sim, é óbvia. É, existe uma necessidade, sim, às vezes, de, é, que o ser humano tem de olhar para o outro, de se comparar com o outro, de querer ser melhor que o outro. Mas eu acho que, que tudo isso vem daquilo que do daquilo que a gente tem comentado aqui no, nos podcasts, do que a gente conhece de Deus, uhum. da relação que a gente tem com Ele. né? Porque se a relação com Deus a sua relação com Deus, ela é uma relação de confiança, ela é uma relação de fé, ela é uma relação bem estabelecida, é, você, não, você não precisa mais se preocupar com o que o outro vai fazer, se ele vai passar a perna ou não, se ele vai sabe, pegar um atalho ou não, se ele está é, fazendo alguma maracutaia, não interessa, o que importa é, é, é como você está perante Deus, então é o que o Rodrigo falou, olha... Eu vou é, do que tem à sua disposição. Eu vou me equipar das melhores ferramentas e, e obviamente, que ser equipado das melhores ferramentas nem sempre significa que você vai alcançar ali o teu objetivo. Mas na certeza de que, se, se o porque também tem outra coisa, né, Lucas? É o seguinte. Se você parar para pensar que você quer um emprego simplesmente pelo fato de que você precisa é, satisfazer as suas necessidades, o seu resolver o seu problema, de novo você tá indo com o propósito errado. Perfeito. Porque à medida, à medida que você caminha com Deus e você entende que o seu trabalho não é só para atender as suas necessidades, mas para resolver o problema de outras pessoas e para revelar Deus dentro do seu trabalho cara, fique em paz no momento que Deus achar que aquele é o lugar ideal, que aquele é o ambiente, o melhor ambiente para você proclamar ali o reino, e para que ali te dê uma condição, para que você cuide de outras pessoas, cara, na boa, vai rolar. Mas toda essa convicção, toda essa força, é, não vem da gente, é da tua relação com Deus, dia após dia, sabe, é uma caminhada. E não é porque você tinha isso ontem, que hoje você vai ter também. É todo dia, é diário.
3: Você, Natalina, você ia falar, é, mas deixa eu só colocar uma pergunta até pra... É, nessa sua busca pelo, pela primeira colocação no mercado, é, na faculdade você ouve coisas que não são as mesmas que você vai ouvir depois na, na busca pelo mercado ou na busca por um emprego. É, são pessoas com essa, o que você trouxe no começo, com essa ansiedade de iniciar uma carreira. para aí sim entender para onde eu vou, será que é isso mesmo? Como que você é, lida com isso... Tendo em vista o que o Japa trouxe... Nessa, nesse viés de olhar... Para a sua carreira... Como simplesmente uma ferramenta... Para que você possa exercer sua fé...
1: Então, eu penso muito parecido com o Japa também... Sim. Demorei para entender... Mais uma vez eu falo... Mas assim... É... Você pensa assim... Qualquer entrevista de emprego que você faça... Você já está competindo... Você sempre está competindo... A sua vida inteira é uma competição... A verdade é sempre essa... Né? Mas é que assim eu penso... Como o Rodrigo falou, é, eu fico muito ansiosa, mas jamais quero passar a perna em ninguém. Claro. Não quero é, ter um sucesso em cima das pessoas. Então, e como ele disse, eu penso assim, olha, eu tenho que fazer, eu estou em busca de um emprego. Mas assim, talvez Deus não, quer que, Deus não quer que eu esteja lá naquele momento. E em vista que ele diz, a gente tem a mania de olhar muito para os outros e querer ser melhor que os outros, ser como os outros... Uhum. E aí, eu, eu pensei, é quem vê assim não tá olhando para Deus. Porque quem tá olhando para Deus é não tem essa visão de querer ser melhor. Talvez você tenha uma admiração, mas não em si, eu é, quero ser igual a ele. Porque assim, a qualidade que ele tem, você pode exercer a sua qualidade. Se usa referência, né? De, é, se usa de referência. assim, as suas qualidades pode complementar a dele. Então, assim, nessa busca de trabalho. Essa ansiedade que a gente tem de primeiro emprego, de estar tá começando uma faculdade, a gente tem sempre, eu acho que é o momento que mais a gente tem que focar em Deus, para não passar por cima de pessoas, até mesmo dentro da faculdade, assim, de ser um trabalho, de ser é, uma prova, de ser melhor, é, tem que ser o tempo todo, assim, e focado em Deus, uhum. assim, porque qualquer deslize eu acho que a gente pode já cair né, no mundano, assim, né? Parar e falar assim, ah, ó, Queria ser como aquela pessoa, Sim, sim. aquela pessoa tá sendo melhor que eu, nossa, eu vou, nunca vou conseguir um emprego se eu for assim. E usar os recursos, recursos que o Rodrigo falou, né? A gente tem muito recurso hoje, né?
3: Não, legal. É, deixa eu só, então, apimentar um pouco, então, essa discussão. Quando eu tava preparando o tema pra gente conversar hoje, algumas coisas me vieram à mente até pela base que eu tenho tido de contato com pessoas que estão à minha volta. É, a gente fala muito dessa competitividade e da necessidade óbvia de você se municiar, de você estudar, se reciclar, gastar tempo é, preparando um projeto, estudando para entender alguns temas na faculdade ou fazendo um curso, uma pós, um mestrado para se realocar no mercado de trabalho, enfim. A gente fala muito disso e isso é natural. O fato é que deve ter um limite, e é disso que eu quero falar com vocês, se tem ou se não tem, ou qual é esse limite para você é, investir esse tempo nesse tipo de conhecimento, sabendo que é, isso pode ser teoricamente em vão, isso pode ser, pode ser que você gaste um ano, dois anos da sua vida estudando e não consiga o objetivo que você é, traçou no começo. É, mas pode ser que você gaste todo esse tempo E, enfim, consiga tudo aquilo Vale a pena investir esse tempo Em coisas que é, Diretamente não estão ligadas ao reino de Deus Porque o que a Bíblia traz É para que a gente gaste tempo pregando o Evangelho Obviamente que o que ela traz Hoje na sociedade capitalista que a gente está inserido É complexo De você colocar inteiramente em prática Porque como que você Ou não é todo mundo que é chamado pra isso Pra abrir mão de tudo e viver só disso Mas é o que ela diz A gente não tá inventando ela, ela traz esse viés Como balancear É possível balancear isso Vale a pena, não vale Como investir esse tempo Sem fazer com que esse tempo seja prejudicial Pra você como filho de Deus Viver essa obra aqui
0: Cara, eu penso assim ó Eu acho que é Sim, vale muito a pena. Por que vale a pena? Porque Deus nos deu uma ordem quando criou Adão e Eva para a gente cuidar da criação dele, organizar. É, reorganizar é, dar nome às coisas e, e fazer com que é, tudo aquilo que Deus criou é, de alguma forma seja utilizado para o benefício comum né, então tudo aquilo que é de ciência, tudo aquilo que é, é de conhecimento acumulado ao longo desses últimos anos e que pode de alguma forma contribuir para a sociedade, é sempre, bem é sempre bem vindo, inclusive no reino de Deus né? às vezes a gente tem uma falsa sensação de que o reino de Deus é só estudar a Bíblia e falar de Deus e isso é uma bobagem, né? porque que não é, não, o Deus é um Deus tão multiforme que ele não se limita somente ao que está escrito ali né? Ele é, é a, a sua revelação é muito mais abrangente a própria ciência e a religião vão se completar em muitas, muitos lugares né? agora o que eu acho que acontece às vezes, Lucas, na minha opinião e onde dá as maiores panes é o seguinte, você tem um cara que vai estudar medicina e ele vai estudar medicina porque no fundo ele quer ganhar bem porque ele sabe que um médico Ganha bem. Uhum. E um médico tem um bom status na sociedade. Se eu busco estudar medicina por causa do benefício que a medicina pode trazer para mim nesse sentido, esse benefício que a gente tá chamando aqui como benefício egoísta, ou seja, para que... Eu, eu é, esteja numa posição privilegiada diante da sociedade, eu acho que ele é a raiz de todos os cânceres que nós temos de profissionais hoje. De a gente ver, por exemplo, profissionais da medicina dentro de um hospital que é, vendo alguém morrer, tendo como resolver o problema, muitas vezes abrindo mão e deixando que a pessoa morra, porque no final das contas vai custar mais caro para o hospital se aquele doente permanecer ali durante muito tempo. Então, essas coisas são muito ruins. Então, eu, eu, eu acho que isso acontece por quê? Porque, no geral, a gente quer que os nossos filhos é, obtenham e sigam carreiras que, no final, vão trazer para eles sucesso financeiro. Uhum. E isso é o maior câncer da história, porque não é... é, é quando, quando a gente fala de que o jovem vai pra faculdade e ele vai estudar lá, ele não vai estudar para se tornar um médico. Ele já tem a medicina como vocação e aí ele vai a faculdade para equipar a sua vocação para que ele possa cumprir o seu propósito de médico. Perfeito. Então, quando a gente é, e aí, eu acho que a gente fala muito como país nesse sentido, porque a gente tem pouca avaliação assim de dom, de vocação nessa fase preliminar, nessa fase que a Nathalie tá agora. É, eu até gostaria de perguntar para a quantos testes você já foi de, de vocação, assim, tal que você foi estimulada a fazer?
1: Estimulada, assim, nenhum, um assim, pra... Estímulo mesmo, assim, foi pro, procurar e tentar, assim, mais aqueles de internet, sabe? Não um teste que você vai lá e tenta mesmo fazer, que alguém tá te é, orientando. É, assim, mais um teste, assim, ah, por conta própria, ah, deixa eu ver o que, que vai dar aqui.
0: Percebe? Não são considerados uhum. talentos, né? E aí, às vezes, quando alguém vai buscar esse conteúdo na internet, vai buscar por conta própria, como a Nathalie fez e tal. Mas deveria é, existir um empenho, inclusive da própria sociedade, para descobrir nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, quais são os seus principais dons, para que eles pudessem, então, ao ir para a faculdade, equipar-se. É, e ser, o, o propósito da faculdade é ser cumprido nesse sentido. Então, quando eu acho que vale a pena gastar tempo sim estudando, mas eu acho que você não tem que estudar uma coisa querendo lá na frente obter um ganho pessoal, um privilégio, entende? E sim assim, não o que, que eu tenho que fazer para cumprir com a minha vocação? Com aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus me colocou de dom e que eu posso contribuir para uma sociedade melhor. o que,
3: que é, Qual que é o ponto e perfeito que você trouxe, Rô? É, e até eu queria que o, que o Japa entrasse aqui nesse ponto, porque e eu concordo que tem que ter, é, porque senão você não tem, as, você não abre possibilidades até de ingressar, por exemplo, numa futura profissão, é, num futuro emprego da Nata ali ou no próximo que o Japa vai é, vai conseguir. E você ser Cristo ali dentro. Então você, se você não tiver esse tempo que você disse que é, que deve gastar porque vale a pena, você fecha essas, essas possibilidades. Qual que é o ponto que eu quero é, tocar aqui? E com relação ao tempo que se gasta? Como? Porque aí a pessoa que está em casa agora, às vezes, é, ela está com um nó na cabeça e ela fala, não, legal, é, beleza, acho que concordo com o eu acho que eu vou nessa linha, eu vou me dedicar a fazer aí um, um curso, ou vou me dedicar a estudar porque eu quero passar num. Enfim, quero passar num, num concurso público e preciso estudar muito. Não importa qual a área. Como que a pessoa sabe se o tempo que ela está gastando não está matando ela como um filho de Deus no dia a dia. Porque tem muita gente, vocês sabem, devem conhecer pessoas que se trancam e que ficam ali 24 horas por dia trancadas, estudando por um, dois, três anos. Como que a pessoa vai saber mensurar se esse tempo que ela está gastando, o que ela vai gastar, não vai é, rachar ela no, no papel? entre aspas, dela de filho de Deus no meio da sociedade, inserida nas, nas comunicações, nos grupos sociais que ela faz
2: parte é, é, esse, essa, isso não é uma matemática né? ela não, não tem como você chegar lá e dizer não a partir desse ponto aqui, você, você passou do limite é, você, você não está levando o reino de Deus, você está pensando só no seu eu, eu acho que quando a gente fala da palavra competitividade a maior competitividade que existe é da minha vida comigo mesmo a briga é com o meu eu sempre é, Paulo já dizia lá em Romanos cara, tudo aquilo que eu tenho que fazer, que eu sei que é certo eu não consigo fazer agora aquilo que é errado, cara eu sou, eu sou top eu vou e faço então eu acho que o, o grande ponto é, não tem uma um, sabe um ponto ó, se você fez isso você fez não dá para dizer isso eu acho que cada um cada um tem que tem que experimentar na tua relação com Deus é, e sentir é, se está extrapolando ou não Eu acho que o grande detalhe está no seguinte é, de tudo aquilo que o Rodrigo comentou né, do tempo que se gasta nessa preparação e nos propósitos de você querer ter um benefício financeiro só lá no final, é, tem uma questão importante, que é o seguinte... É, quando você faz um curso, né você está pensando no quê? Ah, eu quero ter um emprego melhor. Para quê? Cara, para ganhar. Putz, já era. já era. Já é um problema. Porque, de novo, você está fazendo alguma coisa para o teu eu. Você está querendo fazer a vontade do teu eu, e não a vontade de Deus. Então, quer dizer, o teu eu, de novo, ganhou da vontade de Deus. Hoje, qual seria a sua resposta, Japa,
3: para essa sua pergunta? Eu quero fazer um curso, pra quê? Eu quero um emprego melhor, pra quê? O que, que você
2: responderia hoje de verdade, assim? No fundo Ó, do coração? Há um tempo atrás, eu tava trocando uma ideia com um tonaço e isso aconteceu na minha vida. É, tava super bem, tal numa empresa e aí eles me ofereceram um curso, tá? E aí tava numa pegada lá dos pequenos grupos, semana inteira tomada tal. E aí me veio a cabeça o seguinte. Pô, vou ter um curso pra fazer. São dois, dois dias na semana. Eu não vou pagar nada, a empresa tá me dando bacana, pô, vai dar um upgrade aí no, na, minha, na, minha, na minha questão acadêmica, faz sentido, né? Uhum. Cara, não fez sentido. Por você, que fez que não o, fe... você fez o curso? Não, não fiz o curso. Eu abri mão do curso por quê? Pô, eu ia me tomar duas noites. E aquelas duas noites, eu ia largar a mão, sei lá, de dois pequenos grupos. O que fazia mais sentido pra mim? que faz mais sentido pra mim? Gastar tempo hoje na minha profissão ou no, no, no reino de Deus? É... Óbvio que as coisas não se separam. Não tem como você dizer, ah, sua profissão aqui... Minha profissão, ela sempre tem que ser, cara, levar Cristo. Agora, é, eu não tô dizendo aqui que não é pra você estudar, pra você não fazer nada. Eu tô dizendo é que você tem que medir. Qual é o teu momento de carreira? Teu momento de carreira, você chegou em tal ponto que, não, dá pra você levar a tua vida com dignidade e poder ajudar outras pessoas com o que você tem? Ah, dá, ok, boa, toca o barco. Agora, se for mais... Ah, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais dinheiro, eu quero mais status, eu quero mais poder... Cara, não faz sentido. Então, eu acho que você precisa mudar. Pô, tô no começo de carreira, pô, eu preciso me aparelhar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me preparar melhor pra esse mercado. Uhum. Cara, só que se você chega num ponto que você tá satisfeito, tá te atendendo ali, tá ok, cara, então começa a cuidar dos outros. Entendi. Rô, oh,
3: é... Você tem hoje três empresas, certo? Você tinha uma empresa há um tempo, que não deu certo, para quem não sabe, só para contextualizar. Você antes trabalhava em uma grande é, empresa automobilística, lá atrás, parou, e aí você foi é, viver de música, certo? Com artepela, pela, pra quem não conhece. E aí você veio, abriu uma empresa, e hoje você tem três. Pra você que é empresário, você lida diretamente com o contrato, com a competitividade de... É, eu gasto tanto, entra tanto e tudo mais. O que que faz você hoje ter uma empresa a mais? É, por que que você não parou na primeira? Porque muita gente, te conhecendo ou não, ou depois, conhecendo depois de ouvir esse podcast, pode questionar e falar, pô, mas aí. É, o Rô tem três empresas e eu sei quais são os seus propósitos. Por isso que eu estou te perguntando isso, para você é, falar, é, o que te faz hoje... Qual seria a sua quarta empresa? O que te motivaria a ter uma quarta empresa? Ou o que te motivaria a fechar duas? Ou o que te motivaria a fechar as três? Enfim, o que te leva hoje dentro desse mercado para que você continue
0: alinhado com o que você crê como convicção? Cara, é uma boa pergunta. Eu creio que tem muito a ver com aquilo que eu disse antes da vocação pela qual você... Aquilo que Deus te deu de dom, né? Eu tenho um dom que é empreender. Tornar algo... É... Um negócio rentável, né? Tornar uma coisa que é só invisível no primeiro momento, tornar isso num, num negócio rentável. Então, como que eu contribuo para a sociedade nesse sentido? Né? Eu 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 crio, ofereço todos os meus três negócios, tem esse viés de trazer um benefício para a pessoa, de trazer um benefício social, e ele tem esse viés de tipo assim, cara, como que eu posso repartir. O recurso, porque veja bem, a gente entende no reino de Deus Que todo o dinheiro que tá no mercado, ele pertence a Deus, cara uhum. né? Todo o dinheiro, toda a riqueza do mundo pertence a Deus Porque o mundo é de Deus, certo? certo? Então quando eu empreendo, eu entendo em função desse meu dom Que eu tô pegando esse um, uma fatia desse recurso de Deus no mundo E distribuindo talvez com a visão do reino melhor, Entendeu? Então, por exemplo, nos meus negócios hoje, você perguntou qual seria um quarto negócio. Todo negócio que eu tiver a oportunidade de repartir, é o que eu faço com todos, no meu caso, todos os três negócios que eu tenho, funcionam dessa forma. Eu tenho sempre uma pessoa ou um grupo de pessoas com o qual eu reparto esse, esse ganho, né? de tudo aquilo que a gente produz e tudo aquilo que é gerado economicamente. Então, é, a gente agora está passando por uma redução em uma das empresas, mas a gente já chegou a ter 60 funcionários, né? agora com menos funcionários um pouco. Então, teoricamente, é, a gente sabe que o sustento dessas pessoas e é, o, a, a, o, o recurso que vem do seu cliente passa por você e vai na mão do seu funcionário, também abençoa a vida dele, então percebe? pra mim, quanto mais negócios eu puder empreender pra conectar esse dinheiro que é de Deus esse recurso que é de Deus, isso. na mão de todas as pessoas, melhor, não posso dizer pra vocês, que eu seria um hipócrita de dizer isso, que eu só tô pensando no benefício do, do, dos caras, né eu tenho minha família, eu tenho tudo também tem a, a minha renda e tudo mais não posso dizer que eu não estaria interessado nisso, que seria uma mentira. Mas é, a minha, o meu entendimento é que mesmo aquilo que sobra para mim, mesmo aquilo que ainda fica no saldo, fica na minha conta, ele não é meu, ele não pertence a mim, ele pertence à família. E se um dia alguém precisar, é, eu quero sempre estar disponível a ter esse recurso. Então a segunda motivação que me... me que me traz sempre de ter um negócio a mais de empreender mais uma frente é justamente ter as, a condição de que quando alguém cruzar o meu caminho precisando de ajuda, eu possa ter disponível para ajudar, legal. então é nesse sentido
3: legal, aí. legal, Nathalie você consegue é, pegar isso com quem como quem tá entrando no mercado e entrar nesse mercado já com esse pensamento que o Rodrigo trouxe?
1: Olha, eu acho que eu, eu consigo, mas eu acho assim que é, como eu não tô lá ainda é muito fácil eu falar, né? Boa. Assim, né? Eu falar, ah, eu consigo. Mas eu só vou realmente poder falar, eu consegui a partir do momento que eu entrar no mercado. faz sentido, né? Faz. Mas faz muito sentido. E eu acredito, assim, que a partir do momento que Deus te dá as coisas, é, ele não vai deixar faltar. Então, ele é aquela coisa, né? Ele cuida da gente e a gente cuida de outros. Com certeza.
2: Legal. Esse, esse ponto é interessante aqui, né? Que a gente tá comentando. Porque, no final das contas, a gente fala de várias profissões e tal, da competitividade no mercado de trabalho. E eu acho que o grande segredo, como o Rodrigo colocou, está no repartir. E eu não estou dizendo que isso aconteça nesse meio, porque a gente sabe que nesse meio também tem muita competitividade. Mas a grande sacada também é o professor. Porque você passa, às vezes, uma vida inteira estudando, sei lá, um engenheiro, um médico, como foi comentado, um advogado... É para que você tenha mais conhecimento e aquilo te dê mais, mais munição, para que você tenha um emprego melhor, para que você consiga é, receber mais dinheiro. O professor, é, óbvio tem os professores, alguns ganham bem, mas a gente sabe que a grande maioria é, não tem um salário tão bom assim. Só que o cara ele vai, ele estuda, ele tem conhecimento, ele tem uma bela bagagem para quê? Para repartir. Porque no final das contas ele pega tudo o que ele conhece e ele reparte. Ele divide. Então, aquela, minha pergunta que, aquela pergunta que você fez anteriormente. Qual que é o ponto que você para ou segue? Também tem essa. Se você vai aprender mais e aquilo vai te ajudar a ensinar os outros, a preparar os outros para que os outros consigam também se manter e levar o reino de Deus para frente, cara, segue o jogo. Vai muito do propósito né, que a gente está falando aqui. Então, essa pegada é... Cara, aonde está? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? É em benefício do outro ou é no meu benefício próprio? Cara, se toda vez que é o meu eu, toda vez que ela é a minha intenção, o meu propósito, ele é egoísta Cara, foge dele, para, volta para Deus, conversa de novo com ele Realinha suas expectativas, os teus propósitos E volta de novo para ver o que, que você tem que fazer E essa,
1: essa experiência que você fala assim de, é, do professor A minha mãe é professora e assim ela não é muito ligada assim a, a assim um relacionamento sempre com Deus assim ela ela é bem assim de boa e ela tem eu os meus dois irmãos que somos da igreja e ela sempre antes da gente ser da igreja sempre foi assim a satisfação da minha mãe é que ela dá aula de pode dar aula de primeira a quarta série a satisfação da minha mãe é ensinar uma criança a ler é, ela sempre tem que ter na sala dela que ela é, ela é da prefeitura ela, ela tem que ter alguém deficiente que o governo impõe isso que tem que ter alguém deficiente na sala dela e é complicado para minha mãe ter que parar a aula para ensinar um só mas é a satisfação da minha mãe é por mais que ele não foi é, como não aprendeu tanto como as outras crianças mas que ela fez uma diferença na vida dele assim que para frente assim ele pode ser um, uma pessoa como todos os outros então a satisfação da minha mãe é isso e tem a gente passa para pensar nem é, não é só dentro da igreja que tem pessoas fazendo bem né é sempre, pode ser qualquer um Não basta ser de igreja ou religião é, Tanto faz, né?
0: É, é bonito demais isso aí que, ah. que o, o Japa e a Nathalie falaram Porque se você parar pra pensar em todas as profissões Isso é possível Sem Porque se você tem um médico, ele reparte o conhecimento Da medicina para curar as pessoas Certo? É um dom de curar se você tem um advogado... Ele vai lutar pela justiça... Para que a justiça seja feita... né A justiça de, de, de ter o direito compartilhado e tal... Ele sempre vai defendendo esse viés... Se você tem um administrador... Você tem um cara que conecta o recurso do reino de Deus... Na mão das pessoas... Para que elas possam ter o seu sustento... Se você falar de um jogador de futebol, por exemplo... É, ele tem é, o seu papel... Na sociedade de tipo assim... Cara, eu reparto meu dom... Para que as pessoas tenham um momento de, de distração... Um momento de, de paz... Em meio a turbilhão do dia a dia. Ou seja, para absolutamente qualquer profissão isso é possível. Então a gente às vezes fala aqui desse, muito dessa questão do eu, as pessoas vezes, a gente faz, não, esse discurso tá meio petista, né? Ou esse discurso tá meio socialista, não sei. Mas a gente, a gente sempre diz aqui dessa diferença do socialismo para o cristianismo. No socialismo todos têm que ter as mesmas coisas e no cristianismo todos repartem o que tem, não importa quanto você tem importa o quanto disposto você tá a repartir. Sim, né? É sempre como você olha para as coisas, né? O que você falou, toda a profissão
3: vai te dar essa possibilidade desde que você tenha esse propósito alinhado contigo, Perfeito.
0: Né? E, e o que eu é, até... Lembrando de um exemplo bíblico agora aqui Porque a gente tá concentrando nesse podcast Muita questão da competitividade No sentido do trabalho, né, da carreira e tal Mas cara, se você parar para pensar A competitividade vai muito além Por exemplo, a gente tava conversando aqui De que existe uma competição, por exemplo Da mulher que se veste melhor Existe a competição Do cara que tem a mulher mais bonita Existe a competição da mulher que tem um cara mais rico, marido mais rico, mais bem sucedido. Tem um carro, um carro mais legal. O cara que tem um carro mais legal. E essa é a competição. Cara, o nossas, nossas competições estão acontecendo sempre no ambiente é, do micro para o macro, né? Não, ela não esbarra só na, na competitividade do trabalho. E por que eu tô dizendo isso? Porque tem um texto bíblico, tá em Lucas, uma passagem, Lucas 22 de 24 a 26, e você pode encontrar ela também em Marcos, no capítulo 9, 33 a 35. Você vai ver ali um caso ali de, de, dos discípulos meio que querendo assumir o seu lugar, né? Ali ter o primeiro lugar, sentar à direita do mestre quando estivesse no céu. E é engraçado que eles chegam pra contar pra mãe, né? E eu fico imaginando como era a cena ali. Tipo, ele, che ele chegando pra mãe e falando assim, mãe meio triste aqui que Jesus ele não me dá muita bola tal eu não ele, não ele não me dá segurança se ele se ele me quer ali no lugar de destaque tal eu tô meio triste mas fala lá com Jesus lá para a gente ficar na, no, no lado direito de Jesus lá do trono quando ele estiver lá em cima e aí a mãe a mãe dos meninos vai lá falar com Jesus né meu ah, os, os meninos tá querendo saber aí como é que vai fazer se se dá para colocar ele na direita aí quando você sentar aí e aí você vê que a resposta de Jesus é maravilhosa, que ele diz, cara, pois é, entre vós não, não vai ser assim, né? Porque ele diz assim, ó, os reis e os gentios dominam sobre eles e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas vós, entre vós, não vai ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor e quem governa seja como quem serve. Em Marcos ele vai dizer ele assentado é chamou os 12 e disse se alguém quiser ser o primeiro seja o último e sirva a todos é espetacular demais, demais essa essa é uma subversão do pensamento padrão né da mentalidade padrão do mundo é uma subversão porque tá dizendo é, o que que busca quando você está competindo o que que você busca ser o primeiro só que o primeiro no reino de Deus não é aquele que é o mais forte, é o mais sábio, o mais capacitado, não. O primeiro é aquele que serve, meu. Então isso combina exatamente com aquilo que o Jap e a Nathalie trouxeram, dessa perspectiva de quando você está na profissão, você está na disposição de repartir, né? A gente tem aqui hoje, sentado do nosso lado aqui, o Juan, que é uma pessoa, eu estava comentando aqui com ele, uma pessoa espetacular, mais uma vez eu gosto de citar ele aqui. O, ele tem um dom dentre vários dons, é um cara cheio de dons o Juan, na minha opinião multidons, multidons mas ele tem um dom que é desse de gerenciar o áudio de cuidar das coisas de de mídia etc e aí você vê o cara, por exemplo num, a gente não tem esse o metanoia não trabalha salariado vamos dizer assim, e ele tá aqui de graça, né? Sentado, oferecendo o seu serviço Compartilhando o seu conhecimento com a gente E gerando vida em outras pessoas Então o que eu quero dizer é A semelhança do que Cristo disse aqui para os discípulos Para os discípulos, isso serve para nós como sempre né? Então se você quer Gerar uma, uma competição Como disse o Japa A competição seja com, com você mesmo Para que no final você possa dar o seu melhor Que a Bíblia diz assim Tudo que vier à sua mão para fazer, dá o seu melhor cara. Quem está preocupado demais Na concorrência é porque sabe que não deu o seu melhor, entendeu? Essa que é a verdade Porque a concorrência mais, a mais importante Para as pessoas que entenderam o reino de Deus É a, competi é a, é a, é a competição consigo mesmo Para que Deus no final seja visto E Deus só será visto Quando a gente é usar esse benefício Em prol das pessoas Que é o que diz aqui no reino
1: de Deus Eu, eu achei interessante você falar assim eu quero, As pessoas falarem que é o seu mais importante, né? assim se eu penso, parar para pensar, o que seria o mais importante? Ser um famoso? Ser um empresário? Mas assim, se a gente parar para pensar e se o, seu, o lixeiro da sua rua parar de trabalhar, imagina como a sua rua vai estar. Então quer dizer que ele é muito importante também. É o, o conceito de importante não é ser o mais sucedido o melhor, o bem visto porque assim o trabalho, por exemplo, colocando como exemplo o, o gari vai lá e tira o lixo da sua casa é muito mais importante do que um empresário, porque imagina que sua rua fica toda cheia de lixo, você pegar uma infecção e pegar alguma doença. Então esse conceito de, de importante eu achei
3: é, ressaltar. E, e o grande ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro é que a gente vai sempre é, buscar e tentar, é, independentemente do tema, e esse é um tema muito propício para que a gente faça isso, a gente vai sempre buscar a perspectiva do Cristo. E a perspectiva do Cristo é essa... O que é importante para Cristo? O outro. O que é importante para Jesus? Quem está ao lado dele. Então, a partir do momento que você é, compete... Para que você consiga... Para que você seja... Para que o seu eu seja exaltado com certeza você já está completamente desalinhado com o que Deus sonhou para sua vida, seja ela profissional, seja ela na sua casa, porque tem a competitividade familiar, seja ela em qualquer, até no esporte, enfim, é, é, um, outro, é um outro assunto para a gente discutir um dia. Mas eu queria trazer é, um texto bíblico e deixar uma pergunta para vocês, para que a gente já, é, talvez... Comece a concluir, porque eu acho que a gente trouxe alguns pontos muito importantes, é, e tem um texto em 1 Coríntios 9, 22 que é muito conhecido e que, é, é, quando eu leio ele, me, me traz muito uma pergunta: que é a que eu vou fazer depois de ler? Então, 1 Coríntios 9, 22 é, até 27 diz: Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Que competitividade é essa que Paulo descreve que no final vai ter valido a pena que essa coroa não vai perecer do que, que ele está falando aqui que é o que a gente tem que basear nossa vida para que essa competição seja ela em qual âmbito da nossa vida seja ela sempre gere frutos e frutos que permaneçam e que sejam para a vida eterna
0: eu acho que o que Paulo está dizendo aqui é o esforço que ele, que ele faz para cumprir o propósito de Deus na vida dele se a gente for traduzir ainda mais em miúdos talvez seja o esforço que eu faço enquanto estou aqui vivo o esforço que eu faço é para que no final eu cumpra a agenda de Deus, a prioridade de Deus que Ele colocou para mim e a forma como Ele escolheu para eu contribuir para o mundo. Então, de alguma forma, eu acho esse texto espetacular porque ele, ele conecta é, o esforço a um cumprimento de propósito. E a gente tem falado sobre isso aqui, o podcast praticamente foi todo sobre isso. No final das contas, qual é o propósito? Seja em qual profissão você estiver Seja em, nas suas relações Ou seja no, nas empresas Ou seja num primeiro emprego Na busca por uma recolocação Não importa onde Que o seu esforço seja sempre para cumprir um propósito E o propósito que Cristo deixou pra gente foi de que as pessoas fossem beneficiadas através daquilo que Deus depositou na nossa vida. Então esse esforço de Paulo é incrível que até na continuação do texto ele diz é, que ele que ele ele diz assim antes eu subjugo meu corpo e reduzo ele à servidão para que pregando aos outros que era o propósito de Deus para a vida dele pregar o evangelho eu mesmo não venha de alguma forma a, a ser reprovado. Então é, não é somente um esforço para cumprir o propósito, mas também de, assim, no final, da, no final da vida dele não ter percebido que ele foi incoerente, que ele foi um hipócrita, que ele passou a vida inteira fazendo uma determinada coisa que ele mesmo, no final das contas, acabou caindo no, no buraco que ele mesmo cavou, né? Então, eu acho espetacular esse texto, foi bem colocado seu, Lucas. Eu, eu complementaria ele com... Mateus 5,16 que diz assim assim resplandeça a vossa luz diante dos homens competição de alguma forma, a luz que se acende em detrimento de outras que estão apagadas, para que vejam as suas boas obras, ou seja, vejam que você trabalha no que é bom e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus ou seja, o propósito no final mesmo que repartindo com as pessoas servindo as pessoas, atendendo as pessoas beneficiando as pessoas, é para que no final Deus seja glorificado, para que no final as pessoas possam dizer, glória a Deus porque através da vida desse homem como eu nós estamos aqui através da vida do Juan, a gente tem a possibilidade de sentar aqui e poder
2: estar repartindo com vocês. Sensacional. É, Japa? Eu fico pensando, quando a gente fala de competitividade, eu sempre penso numa maratona, né? A maratona é a, é a prova que fecha uma Olimpíada, né? E, e eu penso no seguinte: o cara que corre ali aqueles 42 quilômetros, ele chega no final. A primeira coisa que ele quer ver, que ele quer pegar ali, não a medalha, não é a coroa. A primeira coisa que ele faz ali no momento que ele cruza aquela linha, é pegar um copo de água. E eu penso que a gente, às vezes, passa uma maratona da vida aí, correndo atrás de coisas, de medalhas, de, de coroas aí, de, sabe, de status, de poder, né, uma referência aí no meio político, no meio acadêmico, seja lá o que for. E no final das contas, a gente percebe que quando a gente vai chegando lá no final, tudo que a gente mais queria era água. Beber da fonte da água viva, entendeu? Que é Cristo Jesus. Então, toda vez que a gente começa a olhar é, para a nossa vida com um propósito errado, como a gente já falou aqui, e esquece que lá no final da caminhada, o que tem é um copo de água esperando... E esse, essa água que não, sabe, que não vai acabar, que não vai faltar nunca mais. É, e que a gente já pode começar a beber agora, sabe? A cada um quilômetro que você passar ali, você já pode ir bebendo. Você já pode ir tomando dessa água. E aí os teus propósitos vão estar alinhados. A tua vida vai estar alinhada. E essa questão da competitividade, sei lá, vai ser mais um linguajar aí do mundo, entendeu? Sim. Porque no final das contas, o teu foco tá ali em Jesus, tá na água. Sensacional.
3: Sensacional, Japa. para é, pra gente... E para o encerramento, como que você pretende entrar, e se Deus quiser, o quanto antes? O Qual vai ser a sua postura? Como que você pretende entrar no mercado de trabalho? Ou como que você pretende lidar com as competições da sua vida a partir do que a gente conversou aqui, se algo novo surgiu na sua cabeça? Enfim, como que agora essa competitividade que o mundo prega é, soa para você, aparece para você? E como que você pretende lidar a partir de amanhã já?
1: Olha, eu acho que não é só empregado, né? eu já estou vivendo isso na minha faculdade é... Mesmo que eu não esteja empregada, na minha faculdade eu tenho que mostrar Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser Jesus para as pessoas Às vezes é... Bom, é um meio que tem todo tipo de gente É o lugar que você mais encontra pessoas diferentes Eu posso é... ser Jesus para qualquer tipo de pessoa ali então eu acho que eu já, eu já tenho que começar, eu já comecei e não perder isso. É isso que eu penso, não perder isso. Eu tenho que continuar onde eu esteja. É igual eu disse, eu vou buscar conhecimento. Conhecimento para mim nunca é demais. Então o meu conhecimento que eu vou ter pode ser é, pode ser luz, ser no passado o meu conhecimento ou estar estudando com alguém ou estar numa profissão, mas sempre é, pondo em primeiro lugar que você a sua função no mundo é Jesus primeiro e a consequência é seu dom sensacional,
0: sensacional depois dessa aí, chave, chave de, de ouro manhada, subiu fechar. no pódio Tocar comemorou, do... ah, no finalzinho foi acabou. foi embora? já foi,
3: empacotou? empacotou, então geral. tá bom Japa, obrigado, Nathalie, obrigado Rô, oh, mais uma vez obrigado a você, se ficou alguma dúvida, já sabe mande um e-mail pra gente podcastmetanoia.com e a gente ora pra que você consiga lidar com a competição na sua vida, de modo que Cristo seja sempre glorificado Aquele convite de todo final de episódio, eu te faço agora. Compartilhe, divulgue e ajude. Que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza, tem muito mais. Antes da semana que vem ter muito mais, o Rodrigo quer falar. No meio só. do encerramento. No meio eu, do encerramento. Você viu que eu ia falar pra ele antes? É né? eu, né? meio, eu ando meio indiscrito. Ah, tudo bem, você pode empacotar ele. Ando, pode empacotar. Eu, eu ando meio indisciplinado, tá, Lucas. Você sabe que muita gente já desligou o podcast essa hora. Já né? desligou. Pouca né? gente é. tá ouvindo você, mas vai lá. Não, fala. Mas só pra
0: lembrar, pessoal. Pessoal, mandem as mensagens de vocês aí pelo. Nosso, pelo nosso telefone do WhatsApp aí, lembrando pra você aí de qual é o qual é o número, 11, né? 11, 9 né? aqui de São Paulo, 9, 4 3 0 7, 20 e meu Deus, que bobagem, né? mas não é bobagem você mandar mensagem com certeza, manda mensagem pra gente no WhatsApp e com certeza a gente vai selecionar algumas mensagens aqui no programa especial, nós vamos colocar tenho certeza que Deus pode estar querendo falar com muitas pessoas através do seu testemunho, tá bom? Valeu.
3: Faz o encerramento aí agora, Rodrigo.
0: Abraço e que Deus seja com vocês todos porque eu não sou bom igual o Lucas nesse finalzinho. <risos> Lucas, manda É bravo.
3: isso aí, metanoia expanda a sua mente.